0: Hola y bienvenidos un mes más a La Careta Parla 3.0 Estamos aquí, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, pues estamos un mes más, un mes más Este mes que es especial, porque este mes es marzo Hombre que es el mes de las mujeres
1: Entonces está genial, porque eso quiere decir que tenemos que estar Muy, muy orgullosas de todas y cada una de ellas
0: Sí, sí, y la verdad es que hoy tenemos un programa un poco secuestrado porque, como ya sabéis, el mes de marzo, pues es eso lo dedicamos siempre nuestro programa a las mujeres. Y es que en La Careta sabemos que todos los días son 8 de marzo y que la lucha feminista no descansa, pero aprovechamos y nos sumamos al carro de reivindicaciones también. Y tenemos un programa pues cargadito de cosas. Tenemos a Alex, con sí. su rincón del curioso que, madre mía, nos trae una niña... Que no la dejaron hacerse mujer, esto es importante, porque es Ana Frank, y bueno, yo creo que él nos va a explicar un poquito más de cosas. Muy duro. Y después tú, Vane, ¿qué nos traes? Pues os traigo una variedad de mujeres, y nunca
1: mejor dicho lo de la variedad, porque muchas se dedicaban a la varieté. <risa> que como nosotros somos de teatro y circo, pues he querido coger mujeres que estaban dedicadas al espectáculo. Pero sorpresa, sorpresa la mía que no solo era el
0: espectáculo, pero esto lo dejo para después. Sí, sí, esto lo vamos a escuchar <ríe> después. Luego tenemos una entrevista también súper especial, porque, oh. bueno, porque ella ha estado aquí con nosotros en La Careta, ha hecho un montón de cosas. De hecho, es, muchos la conoceréis también porque ha sido la barbuda del freak show. Exacto. Y es que tenemos una entrevista con Fanny de Souza, que es artista de burlesque. Y... Una, bueno,
1: bueno, una hermana, una hermana.
0: <ríe> Mi hermana, como diría. Yo creo que Vane. Sí. <ríe> Y luego tenemos, pues bueno, como siempre la agenda, una agenda que viene cargada con un montón de cosas, bueno, de este mes de marzo de las mujeres, aquí en Ripollet, con un montón de cultura, con un montón de actos en los que, en los que participa la careta también, porque sí. tenemos, bueno, ya explicaré, pero esta semana tenemos un acto, participamos por fin, y nada, y os traemos todo esto, así que yo creo que podemos ir empezando, y podemos empezar con, con la sección de Alex. Que vale, entregamos al teléfono. La bienvenida, Alex. Hola, Alex. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Preparado? ¿Eh, Porque, ¿Listo? <risa> que hemos visto ya un poco de Ya, pues eh, a ver qué nos traes hoy, cuando quieras. Hola, soy Alex y este es El Rincón del Curioso. La semana que viene es el 8M.
2: Por eso hoy he querido hablar de una mujer que todo el mundo conoce gracias a su diario. Ana Frank. Comencemos. Annalise Marie Frank nació en 1929 en Frankfurt de Meno, Alemania, en una familia judía. En 1934 la madre de Annie se trasladó con sus dos hijos a Ámsterdam, donde su marido Otto, el padre de Ana, ...lleva ya varios meses preparando sus negocios... ...y la futura vida de su familia... ...se fueron a vivir a un barrio nuevo al sur de la ciudad... ...Liberburg... ...donde ya se habían instalado numerosas familias judías... ...procedentes de Alemania... ...que se sentían más seguras en los Países Bajos... ...que en donde era realidad su patria... Su patria. ...en 1939... ...por recomendación de un colaborador de la empresa... Otto creó un escondite por si pues, los nazis llegaban a Amsterdam. En 1942, a sus 13 años, Ana recibió un regalo de sus padres, el cual sería muy especial. Un diario en el que redactaría su día a día. Por desgracia, en 1944, la familia de Frank fue capturada. Aunque estaba encarcelada, Ana seguía escribiendo en su diario todo lo que sucedía. Desgraciadamente, Ana Frank y toda su familia, excepto Otto, murieron en 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Ana murió de tifus. Otto publicó el diario de su hija el 25 de junio del 47 y murió en 1980. Madre mía. Bueno, hasta aquí la sección de hoy. Adiós.
1: Madre mía. A mí es que Ana Frank... Cuando oigo, pues eso, historias que hablan de ella o de su vida y tal,
0: es que me pone los pelos, de verdad. Sí, desde luego que lo que que, que sufrió ella, lo que han sufrido muchos también como ella, que no se vuelva a repetir. Pues realmente ha sido una sección (risa) súper chula, Alex. Bueno, yo la iba leyendo. Un bonito homenaje,
1: Ana Frank. Es triste,
0: pero es un homenaje brutal. Muy triste porque, pensar, tenía mi edad. Exacto, Alex y hay que pensar que, bueno, que estas cosas que no se vuelvan a repetir, ¿no? que es lo que estábamos comentando a y... eso sirve
2: la historia, para mirar atrás y, y decir, pues esto no se va a volver a repetir
0: exacto Muy bien. madre mía, muy bien Pues que más gente, que más gente lo vea como tú Alex porque nos hace fa- mucha falta y eso, muchas gracias por compartir con nosotras este, esta sección esta historia de Ana Frank también con nosotras y con todos los que nos oyen y todas las que nos oyen Y te esperamos el mes que viene, ¿no? Sí. Que, sí, el, que viene, Alex. Carácter, el mes que viene, Alex. Genial. Y que pronto acabe esto y puedas estar
1: aquí en el estudio, que te sí, echamos que muchísimo te echamos de
0: nada. menos. Pero bueno, ya queda un poquito menos para que se acabe todo esto, así que vamos a ser un poco positivas. Sí, Exacto, sí, que sí. Bueno, pues Muchas beso, gracias, Alex. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Pues la verdad es que... Oh. Bueno, bueno, tenemos por aquí ahora. Yo creo que tienes algo que contar
1: por aquí ya, Vale. Sí, mirad, vamos a escuchar, nada, aunque sean 10 segundos, la canción. Y ahora explico por qué. Y es que cuando hablamos del flamenco, hablamos del guitarrista, ¿no? Siempre hablamos del guitarrista. Pues... Señoras y señores, también tenemos grandes guitarristas, mujeres, y aunque no sea muy habitual, eso no quiere decir que no vayan haciendo campo y que vayan haciendo pues eso, ¿no? un referente para muchas otras que si aman la pasión de tocar la guitarra y el flamenco, pues se animen, como Davinia Ballesteros, esta mujer que toca así de bien. Y es que de mujeres va la cosa, y de mujeres, grandes mujeres que han hecho cosas que ni sabíamos. Como Betty Broadbent. Perdón mi pronunciación, ya sé que es muy buena, mi inglés, pero <risa> <risa> es que se nota ¿eh? que soy desardañola total. ¿eh? Y es que Betty era una mujer tatuadas, pero esto diréis, guau, van ¿eh? siempre igual, con el freak y las mujeres tatuadas. ¿Por qué me ha llamado la atención ella? No fue la primera, pero sí que fue... Como la llamaban, la Venus tatuada. Y es que ella nació en, mil, ay, en, mil. Bueno, sí, en 1909, pero el 1 del 11 de 1909. Caray, qué fecha
0: tan... Sí, eh, redonda. más redonda. Qué bonito.
1: Y a los 14 años ya se hizo su primer tatuaje. Y no por obligación, porque fue la hija de Fidelia antes que tenían que trabajar y ser un personaje freak para exponer... No, 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 ella lo hizo por convicción. Y es que ella amaba el arte del tatuaje. Una cosa que de ahora mismo pues, la vemos que todas, chicas y chicos, podemos llevar tatuajes. Pero claro, en 1909 nació esta mujer. Es decir, en aquella época que un hombre ya llevara un tatuaje significaba que había estado en prisión o tenía muy mala vida. Imaginaros una mujer. Y que le gustaran, porque ella era una gran apasionada. Durante mucho tiempo los tatuajes estaban reservados solo para hombres. Alrededor de 1927, Betty ya tenía más de 350 50 tatuajes en su cuerpo. Bueno, qué dolor o no, porque si te gusta, y yo que estoy muy tatuada también, y luego hablaremos con Fanny que también podríamos decir que es la mujer tatuada, <risa> aparte de la mujer barbuda, hay que decir que cuando... Yo no sé si esto de Sarna con gusto no pica pero mortifica, pues ella lo llevaba bien. Llevaba muchos diseños de grandes tatuadores. Y es que ella, bueno, fue una de las pioneras de la mujer en tatuarse todo el cuerpo entero. Vamos, no le quedó nada. Y, de hecho, se lo hizo con la nueva máquina de tatuaje eléctrica. Eso quiere decir que antiguamente sí que hacía mucha más pupita a los tatuajes es que, que ahora. Con la y poco a poco con la cinta. <ríe> Exacto. Eh, sí que trabajó como mujer tatuada en un circo, en el circo Ringling del Bro, del Barnum. Sí, del de Barnum, <risa> este del gran joven. Y Bailey, que eran como los dos hermanos que luego se separaron, pero mm. fue... Bueno, es que este hombre no se perdía ni un freak, ¿eh? Este veía a alguien diferente y ahí lo tenía.
0: Vaya, vente para acá! Sí, sí. Y luego, pues,
1: fue cuando se hizo más mayor, decidió ser una gran tatuadora. O sea, ya no es que solo llevara y expusiera sus tatuajes en su piel, sino que, que ya ella
0: se dedicaba... A tatuar. O sea que además de muestrario viviente, ya vamos, iba por ahí y convertía a los demás también en obras de arte. ¡Qué maravilla! Y
1: se jubiló en 1967. Eso quiere decir que hizo una buena carrera, tanto de, de ser modelo de tatuajes como de llegar a ser tatu... una mía. mujer ya totalmente metida en el mundo del tatuaje. Y eso no es... O sea, hoy día sí que hablamos de mujeres que tatúan, mm. pero igualmente tú piensas en tatuadores y, o te vas a estudios... Y mmm, no hay tantas
0: Claro, es verdad que hay mucho más tatuador Mucho más reciente tatuador Y las mujeres pues quedan un poquito más de aquella manera Y en 1981 Fue la primera persona
1: incluida En el salón de la fama del tatu ¡Ostras! Imaginaos eh! Eso solo pues Pues haciendo una mirada por encima de esta señora O sea, sí, impresionante wow, ¿eh? Te pares a mirar la vida, madre mía Y es que seguimos, seguimos con estrellas Esta vez hablamos del cine De actrices Y Florence Tengo que decir el... Lawrence. <ríe> Gracias. ¿Lawrence? Lawrence. Lawrence. Ah, pues no era tan difícil. Que fue la primera estrella de Hollywood. Femenina. Porque ahora hablamos de estrellas de Hollywood y esto lo tenemos... ¡Buah! Wow, sí, sí. Tom Cruise, eh, no sé... Sí, Nicole Kidman y... Exacto, no sé 1200, ¿vale? Desde mm. Meryl Monroe o todo. Pues no, ella fue la pionera y ahora explico el porqué. Pero es que aparte de ser una gran estrella de, de cine de actriz... Fue también una inventora. Inventó el intermitente. Ahora cada vez que lo pongo me acuerdo que lo hizo una mujer. La luz está <ríe> Sí, tic-tac, tic-tac. Sí, sí tic, que algunos tic, todavía no saben utilizarla. Ahí. Pues fue una mujer quien la inventó. Desde luego era una apasionada de los coches, igual que del arte escénico. Y nació de una madre actriz del vodevil.
0: Ah, mira. Y Todo abandonada por su marido.
1: Es decir, ella lo mamó de cuna porque, claro, estaba allí y su madre no la podía dejar con nadie y se la tenía que llevar.
0: Que dejabas a la niña al lado y ahí en las bambarinas del escenario porque a ver quién te la cuida. ¿Y sabes quién? a qué edad te actuó por primera vez? A ver, adivino. A los tres años. ¡Olé! Lo has bien, sí. <risa> <risa> sabes que vas a decir a
1: los diez. No, no, no. A los ¿Sabes? tres años. Tan pequeñita. Gloria ya maneras. Viajó con su madre por Broadway. Lo que Ay. más le gustaba... A los directores de ella. Es que era muy audaz con las escenas de riesgo porque era una gran jinete. ¿Jinete? Sí, montaba a caballo. Montaba a caballo, hacía escenas de riesgo, a o sea, esta no la doblaba nadie, ella lo hacía. Y eso era también pues como que no era muy normal y menos siendo una mujer. Hombre, qué. ¿Y sabes lo que más consiguió Florence? ¿Qué? Tener muchos fans, tantos fans, tantos fans, que claro, en... llegó a un punto que era si sí, la película sabían que la hacía ella era como que iba a oír todo lo del mundo ah, claro. y de aquí creó ser una gran estrella de Hollywood ¡Ah! También su bueno su digamos manager no sé cómo decirlo decidió publicar que había muerto para ver ¿Cómo? qué repercusión sí no sé por qué hacían estas cosas supongo que para llamar la atención esto o por como publicidad esto es como en publicidad. el Twitter ahora que te sí, ponen cada sí, sí, cierto sí. tiempo que
0: alguien se ha muerto es mentira y exacto sí. ahí te veo es
1: eso ¿Y Madre. qué pasó? Que cuando ella salió y dijo que no, no sé qué, aún vinieron más fans. Claro. Y fue creando tanta, tanta, tanta la curiosidad por la gente de, para Florence, que desde luego, bueno... Fue increíble todo lo que ella consiguió. Y ya cuando consiguió eso, dijo, oye, voy a inventar... Porque claro, hay que decir que los coches, sí que habían coches, pero había muchísimos accidentes. Sí. Entonces ella lo que decidió es, oye, pues veo que si tienen que girar a la derecha, sería mejor que pusieran como una lucecita para avisar, así sí. no habían accidentes, o a la hmm. izquierda. Y así que ella decidió inventarlo y fue gracias a esta mujer, quien tenemos hoy día, intermitentes. Los intermitentes. <ríe> la verdad es que... También hay que decir que las películas estarían al servicio de las estrellas de cine. Pero Florence lo hizo al revés. Y consiguió que, la, que las estrellas de cine fueran al servicio de las películas. Ah, claro. No sé cómo explicarlo esto. Es decir, Florence ganaba, eh, digamos que mirar, el sueldo de un actor o de un atleta de aquella época era de 25 dólares a la semana. Florence consiguió cobrar 500 dólares a la semana. ¡La madre del Así que ya se consiguió que hubiera un reclamo. Claro. Y entonces, que ya claro. no fuera el cine quien dependiera de coger actores, sino que... Sino que los actores fueran los... Pidieran que... las películas y pudieran sí. tener más derechos sobre ellos mismos. ¡Ah, qué guay! Y ahora hablo de una de las nuestras, ah, porque mira. hablo de aquí, de una canaria, Carla Delgado Gómez. Carla Antonelli, más conocida. Actriz política, reconocida, esta es activista sí, totalmente, vamos. transexual... De los derechos del LGTB, es decir, vamos, una superhéroe, yo la llamaría casi. Sí, porque, porque, madre mía. Ha hecho muchas cosas. A mí, pues no, yo la he visto en la serie El Síndrome de Ulises. Sí. Que fue la primera transexual en ser protagonista de una serie. ¡Anda! Que esto yo no lo sabía tampoco. Y sí. Madre. O sea, ojito, porque. Qué
0: fuerte. Una pasada. Y que no es una serie hace tanto, porque es una serie del 2010. Pues mira, ahora o mismo así, te lo, diré. No
1: sé. lo tenía aquí por aquí apuntado, pero bueno, a, vamos a ir hablando, sí, del 2007. Ah, pues mira. Sí, exacto, del 2007. Tío Willy, del 1999. Eh, periodistas del 2000, policías del 2001 y el comisario de 1999 al 2002. Ah, mira. O sea, imaginaos. Pero claro, el síndrome de Ulises fue genial porque por fin se hace visible que las mujeres transexuales también son protagonistas de series, películas y muchas más cosas. Qué bien. Aparte que hay que que decir que es una crack como como activista totalmente y como política. O sea, hizo
0: muchísimas cosas... Por todos los derechos de las mujeres trans. Sí, de hecho, eh, actualmente está... Bueno, tenemos, ¿no? ahora que tenemos ahora mucho debate con la ley trans, que es la nueva ley que quieren aplicar, pues también ella está metida en, está metida en muchos de estos temas. Entonces, es interesante cuanto menos sí, mencionarla. Sí, sí, ¿no? la, primera,
1: la primera mujer trans en convertirse en diputada de la Asamblea de Madrid por Madre el Partido mía. Socialista Obrero Español. Sí,
0: que es donde, es, que es donde está que ahora. Es donde está.
1: <risa> y seguimos con... María Merced Forteza. Y es que aquí hablo de una, cinast, de una cineasta, cuplista y artista de variedades. ¿Sí? Uy, uy, uy. ¿Y que sabéis? Una cosa. A ver, a ver, a ver. Que fue la primera mujer en dirigir una película sonora en España. ¿Qué dices? O sí. O sea, que tiene voz las películas, y entre ellas es gracias... A esta señora. A esta señora. <risa>
0: Apuntadlo, porque
1: esto es importante.
0: Madre mía, sí, tal, sí. todo el mundo hablamos de Alice Guy y es como... Exacto. Que, pues mira, pues mira,
1: esta mujer, bueno, era un cortometraje porque, claro, antiguamente nos hacían películas largas no como ahora, eran de ocho minutos. Se llama Mallorca uh-huh. y ella es mallorquina, ¿vale? Una película que se rodó entre, bueno, se acabó en 1932-1934, o sea, que no era tan difícil, o sea, que era bastante difícil, ¿eh? Vamos a parar dos años
0: para grabar un <ríe> cortometraje de ocho, de ocho minutos. minutos. Señores, Ojo, por eh. favor, señoras. <ríe>
1: Pero la verdad es que, bueno, ella nunca apoyó el golpe de estado sí. que hubo en 1936 y así que se exilió a Lisboa. Y aquí, desgraciadamente, como muchas otras que han hecho grandes cosas, aparte de ser una genial cupletista y, que en eso, sí. y de artista de variedades, sí. pero remarcamos más lo de cineasta porque no habían tantas. Claro. Y entonces, pues hay que decir que... Que me da pena que a veces la historia se acabe porque su marido la dejó, la abandonó, se quedó sola con sí. su hija y, claro, supongo que ella entre pensar en seguir haciendo cine con lo difícil que sería, claro. lo costoso y demás, a tener que darle, una vi- o sea, darle pues eso, ¿no? comida casa y toda su hija pues decidió
0: sí. bueno hay elecciones y es eso tenemos a veces se tienen que hacer y en este caso pues, es lo pues que se bo... tuvo
1: que hacer pero no nos olvidemos de que bueno que fue una grande por, por conseguir y crear un arte y que tenemos grandes directoras de
0: cine sí que a veces se nos olvida y de unido y, y realmente pues mira te voy a decir una cosa y es que no conocía la historia de ninguna de todas estas yo que sé no me lo ni creo de ninguna de ¿He hecho has hecho un pleno no plenos? pero la Carla sí que la no claramente. pero Carla Antonelli conozco un poco de política pero por ejemplo lo de que fue la primera mujer trans en protagonizar una serie no lo ah, sabía vale. mira ves ya ay, hecho ya, hecho un pleno ay 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 bien, ah, qué bien. No es que tenemos
1: un pique la Jelín y yo <ríe> sí, sí. <ríe> es que a mí Jelín me enseña muchísimas ¿eh? <ríe> que yo no sé tantas pero Helene, estamos ahí recuperando la historia para que todos y todas vosotras lo sepáis hmm. Y darle el sitio que se merecen.
0: Y ahí está, y ¿eh? madre mía, pues apuntarlo. Y hay otro montón, por ejemplo, ya más, más famosas como Heidi Lamar, por ejemplo, que como era muy guapa la trataban de tonta, que eso pasa mucho ahora. Bueno, pasaba con Marilyn Monroe ¿Y también. Tanto? Que Yo, era súper inteligente. Mm.
1: Sí, sí, sabrí, bueno, tenía un coeficiente intelectual muy por encima de la media.
0: Sí, por encima del de Einstein. Decir, imagínate. Sí, imagínate si era lista. Y siempre se ha quedado en la
1: historia como la rubia
0: tonta. Sí, la rubia tonta, qué, qué remedio. Luego había, por ejemplo, otras que crearon los, las, las primeras pin-ups, que son las BAMs y todas sí. estas. Te da vara, que era también... Y nos comentan por aquí que tenemos ya a nuestra entrevistada oh, al teléfono. qué bien, <ríe> mi hermana! Así que... Cuando queráis, la pasamos para adentro. Hola,
1: Fanny.
3: Hola, chicas, ¿qué tal?
1: Hombre, Fanutri, ¿cómo estás? Muy bien, sí. me vi ya hasta aquí currando. Sí, sí, no, te vamos, es, sí, te vamos a ocupar un poco de tiempo, pero bueno, bueno que pero vamos no a ir rápidas. Vamos rápidas, poquito a poquito. No bueno, eh, Lady Sousa. Lady uh-huh. Sousa.
0: Eh, el nombre
1: artístico, y es que queremos saber de ti, pues todo lo artista que eres. Que yo desde luego ya lo sé, que sí. estás con nosotros en el Freak Show Circo freak. Oscuro, que es la mujer barbuda uh-huh. y sí. bailarina de burlesque. Y es que hoy queremos hablar para reconocer este arte del burlesque. Sí, porque tiene un poco invisibilizado y hay como muchos mitos. Bueno, Sí. <risa> Exacto, y entonces pues nos gustaría que nos explicaras eh, qué es para ti el burlesque o qué significa para ti el burlesque.
3: Uh-huh. Para mí, bueno... Algo sencillo de decir es el arte de la seducción, sin más. Podríamos definirlo así. Pero es... realmente el burlesque abarca mucho más, ¿eh? porque porque bueno esto, esto no es de ahora, esto la gente se cree que es de ahora y, y de hecho está como mal visto, ¿no? porque si tú piensas en burlesque, hay mucha gente que lo relaciona. No es así, pero mucha gente lo relaciona con el tema motos, tema tatus, ¿no? Y, oh, sí. Todo eso es como malo, ¿no? Es como, uy, una tía se desnuda y... Sí, lo no, prohibido un no, poco. No, exacto, sí. exacto, para nada eso es. De hecho, cualquier persona que haya visto un burlesque te lo podrá decir.
1: Hombre, los tuyos son los mejores. Sí, son nada más ah, nada. Muchas dar. gracias,
3: así le <ríe> ha Pero bueno, igualmente, pensar que esto viene, viene de mucho tiempo atrás, ¿eh? Esto vino, empezó en el, en el siglo XIX... Y como el nombre indica, burlesque viene de burla, de sátira. Entonces, eh, lo que era, era simplemente teatro, porque sí. es eso, es teatro. Y, y era pues eso, la, la sátira, ¿no? el, el, el tocar el punto de burla, ¿no? de, de lo que no puedo decir claramente, lo expreso de esa manera. Luego, Muy evidentemente, bien. llegaron los americanos. ¿Listo? ¿Se lo quedan todo?
0: <risa> ¿Y hicieron lo que les dio la gana? Sí, como que y, era,
3: pero... bueno, no, no. Hicieron algo guay, que es realmente lo que tenemos ahora, ¿no? Mezclaron, pues eso, el vodevil y el cabaret. Y bueno, y pusieron plumas y, y sobre todo, pues eso, ¿no? Eh, la copa de el, champán. De de erotismo, claro. seducción, uh-huh. ¿sabes? Y entonces, bueno, es, es lo que, con lo que nos hemos quedado ahora mismo. Claro.
1: La verdad que cuando tú haces tu espectáculo, ¿tú cómo ves uh-huh. que el público reacciona?
3: ¿Cómo veo que reacciona? Sí, ¿cómo pues, crees? Bueno, realmente eso, lo que, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere transmitir, pero que igualmente, o sea, es, es lo que yo solo he hablado un montón de veces contigo, eh, Vane, o sea realmente yo creo que el burlesque está en el día a día, ¿sabes? O sea, una mirada, un gesto, un cruce de piernas... El, el causar sensaciones al prójimo, uh-huh. eso ya es. El poder transmitir sin necesidad de tocar, ¿sabes? Claro. Sí. No, eso el... es. Qué guay. Pero bueno, el, el teatro también.
1: <risa> claro, claro. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Se sí, hacen muchas sí, obras también y es verdad que es muy importante a veces el desnudo en una obra.
0: claro, Y para no transmitir. siempre
1: hay desnudos. Eso también, Eso que también. lo hemos hablado antes, que no, no es integral. No
0: De hecho,
3: hay, hay infinidad de, de cosas que se pueden hacer en un burles, Un burles que no es simplemente... Evidentemente música, porque tiene que haberla. Claro. música no, no sería un burlés. Pero pueden haber otras cosas. Pueden haber magia, pueden haber telas, pueden haber... Eh, Aro, trapecio, barra, eh, yo qué
0: sé. Es una infinidad de cosas. que tiene mucho circo también dentro. Que Correcto. Pues, qué guay.
1: Sí, la verdad es que yo mmm, siempre me han parecido súper sensuales, a la vez que divertidos también. Uh-huh. Porque yo recuerdo el de Scooby-Doo que, que hicimos en Logroño sí. y era muy okay. divertido aquel. Con la máscara, era muy divertido. Igual que Volvemos es... a lo
3: mismo, tiene burla, tiene sátira. Sí. Ese es el puntito de que como no te dejan expresarte en en otros aspectos es una forma de expresar. Claro. Muy bien. Qué guay.
1: Y la verdad es que considero que es un arte chulísimo. Mm. Aparte que yo soy una fanática y que me encanta y eso, y bueno, y tenerte en nuestra compañía pues es lo mejor que nos ha pasado. Sí,
0: no, totalmente.
1: Porque tú como mujer barbuda, porque es que claro, ella hace burles con barba. Con barba. Eh, Imagínate. (risa) ¿Y se puede ser más sensual? Una mujer con barba, con plumas y con... Ese arte.
3: <risa> bueno, es, existen los drag, queens, los drag queens. Los drag queens, de hecho, hacen burles. Claro. Es, 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 otro, bueno, es otra forma de hacer burles. Claro. Y, hacer de todo. ¿Y qué hacen ellos? Hablamos de lo mismo, ¿no? Es, se, se ríen de todo. Claro. Sí. ¿No? Entonces, es, es eso. Pero vamos, que sí, que yo estoy súper sexy con la barba. <risa>
0: Nos encanta, nos encanta. Cuando podamos es cuando Friction vuelva a hacer bolos, porque esto, a ver si... Tendremos que volver, tendríamos que, que volver. volver, sí, que volver. Por Dios,
3: a ver si nos desañade una vez. Y eso, ya, ya,
1: sacarlo todo de... Vamos, llevaremos tanto acumulado que
3: vamos ahí a hacer, hacer mil una historias.
1: <ríe>
0: <ríe> ¡Qué guay!
1: Oye, pues qué guay haberte tenido aquí.
0: Muy gracias a vosotras. Y
1: que nos dejes hablar contigo y que comparta, pues eso, el público de Ripollet, Sardañola, de todo el mundo que nos escuche, que conozcan un poco, que escuchen ese mito
0: de, de que el burlesque es como una cosa, lo que decías tú, como de motos, tatuajes, sí. y que lo Algo lo como, como
3: prohibido, como feo, como sí. que está mal,
0: ¿no? Sí. Hay una
3: tía, se está despelotando. Yo lo he llegado a escuchar eso, él. Y no te da vergüenza, es más, o sea, si miro más lejos, mi propio padre no ha venido a verme en bolo, porque piensa que es algo, no sé, pues eso, oscuro, ¿no? Mm. ¿Por qué tiene que ser oscuro?
1: Sí. Pues hay que quitar ya este mito. Ahí está. Y eso. dándole voz y hablando tan normal y tan guay como tú eres, y que, y que nosotras, pues eso, hemos querido que seas tú la entrevistada hoy precisamente para eso, ¿no? Para darle visibilidad y darle ese, eso que es. La sátira, como tú has claro. dicho, que me ha encantado. <risa> Qué guay. Así que me parece súper bien y que nada, que eres mi hermana. ¡Tástimo! <risa> <risa> Yo también, te quiero un montón. Pues muchas gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Muchas gracias Fanny. a
3: vosotras por contar conmigo. ¡Viva el burles! ¡Viva! <risa> ¡Viva!
0: Pues ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adeu. Pues la verdad es que yo no me, no me había imaginado todo, bueno, todo lo que ha explicado, madre mía, de unido, que a veces tienes como un montón de ideas preconcebidas en la cabeza y, yes. y ya sabéis, gente de Ripollet, sobre todo, que seguro que son los que nos escucháis, toman nota de lo que ha dicho Fanny porque es súper importante y porque tenemos que dejar de poner estigmas... Y tenemos que dejar de poner eh, mitos y poner prejuicios a las cosas que hasta que no las vives, pues no lo sabes. Y eh. Yo que estaba en burlesque es eh, con, con Fanny, porque las. Porque, bueno, de mujer barbuda son una pasada, o sea, súper recomendable. Muy, muy chulo, la verdad es que ella es una profesional, me encanta.
1: Eh, tiene una gracia y es que es verdad, es lo que decía ella, ¿no? Que estábamos comentando antes, que ella es, mmm, me decía, es que. Cualquiera que hace teatro también está haciendo un tipo de burles. Claro. Pero claro, es que lo concebimos todo pues eso, al desnudo y a, ya está, y no tienen nada. Pues mm. no, en verdad es lo que dice ella, pues ella hace una crítica a algo. a algo. A veces sus burles son con música mucho más agresiva, pues tiene un concepto pues, más oscuro, otras veces son pues, muy años
0: 50, muy más tipo y opinada, también es por opinada, algo, sí, o sea, claro. todo lleva un mensaje. Ya tienes que buscar también el contexto en el que lo estás haciendo. Exactamente. Y lo mismo, y es como hacer un striptease o cualquier cosa que no, neces- no es malo, ¿sabes? Es como, no sé, los actores al final te cambias de ropa delante de tus compañeros. Exacto, o, ¿O hay obras. Te en la escena hace falta un desnudo. Hay, que exactamente. Completamente normal, ¿no? Sí. Ah, sí, se ha sí. muerto por hacer un desnudo
1: No, no, y que, de, exacto, vamos a quitarnos tabúes, ropa y de todo ya
0: <ríe> Sí, sí, no, hay que tenerlo en cuenta Que es como lo mismo cuando, con el mundo de la actuación O cosas mm. así, que siempre es como la mujer que está metida en teatro O en cosas así, siempre sí. es como que no está bien La ¿no? mala vida, ¿no? Claro, es la mala vida y tenemos como todavía ese estereotipo Y ni de lejos.
1: Nada, nada, nada. Que, que ver. nuestros
0: abuelos, Casi todos que no es pensarán, más, pues bueno, pero nosotros. Lo miras
1: con otros ojos eh, muy diferentes. Hmm. No son pervertidos ni están. Claro. No, no, no.
0: Bueno. Es, es muy, muy natural bien. y muy
1: muy eso, muy vida. Porque en
0: verdad es hacer vida, es crear vidas. Claro, supongo que te habrás encontrado con situaciones parecidas con el monólogo, por ejemplo, de, Depende de qué monólogos, por ejemplo, de los tuyos, no sé, yo pregunto. Sí, 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 sí. ¿Sí?
1: Sí, claro, porque tú hablas de sexo, porque es un monólogo a lo mejor, que entra eso dentro del personaje que estás creando y hay gente que se siente como ofendida, ¿no? Mm. O como que no le gusta. O...
0: Cuando luego hay señores que hablan de la ex, que estaba loca y, de... y hacen chistes muy racistas, que...
1: Exactamente, y, y piensas, pues si lo más natural es eso, madre mía. Y sí,
0: <risa> o sea, estoy hablando de una cosa... Más y esa cosa no, o sea, es que
1: no es malo, mm. pero sí, o eso, ¿no? Que te catalogan ya que haces monólogos, que hablas de sexo y ya luego como actriz estás catalogada que todo lo vas a hacer igual, no, Mm. perdón. Una actriz puede hacer de madre, de abuela, de, sí,
0: puede tener como un <risa> de registro, monja, y claro. de todo. Bueno, tú, por ejemplo, que haces monólogos, pero luego también has hecho Lorca, quiero decir que... Exactamente. De Unido, y Lorca es bastante seriote, porque el señor... Claro. Casi muy dramático Pero cogen ¿no? un
1: registro, te cogen una imagen y es eso, ¿no? Pues hmm. esto hay que también quitarle hierro y pensar pues, que una es profesional que... Tiene que dedicarse eso, a lo que le gusta, y en este caso ha sido pues, el arte y artes escénicas y...
0: Y ya está. Y ya
1: está, exacto.
0: Pues muy bien, pues vamos a continuar, porque oh, tenemos no. todavía como una parte del programa. ¡Qué bien! Juntas, diversas oh. y rebeldes, somos imparables, semiconfinadas pero nunca silenciadas. La crisis sanitaria no ha hecho más que intensificar una situación de desigualdad social, política y económica y de derechos civiles que genera precariedad y afecta a las mujeres jóvenes, mayores, LGTBI, migrantes, con diversidad funcional y sensorial y a las trabajadoras, remuneradas o no. Seguimos actuando para conseguir una sociedad justa donde se reconozcan nuestros derechos con la fuerza de las que sabemos que tarde o temprano ganaremos. Pedimos más apoyo para las mujeres migrantes, para que dejen de sufrir doblemente el estigma de ser extranjeras y de ser mujeres en una sociedad machista. Exigimos protección para las mujeres mayores, las más sabias, que tienen derecho a una vejez cómoda y segura, con redes de cuidados, sanidad y pensiones dignas para ellas. Reivindicamos la identidad y los plenos derechos de las mujeres trans, que tantísimo aportan a la lucha feminista y que a cambio han recibido silencios y acoso. No estáis solas, luchamos a vuestro lado. Son necesarias leyes que protejan a las mujeres trabajadoras y que, no nos es- y que nos permitan escapar de la discriminación laboral y económica. Queremos dar especial apoyo a las artistas que están sufriendo la falta de bolos a causa de la pandemia. Estamos con vosotras y apelamos a la creatividad como arma para crear un mundo nuevo. Exigimos medidas reales y efectivas para terminar con las violencias machistas. Basta de manadas, de juicios absurdos a las supervivientes, de faltas de credibilidad, de pasar miedo cuando vamos sola por la calle, de ser acosadas impunemente. Nos queremos vivas, libres y combativas. Por todo esto, para cambiar el mundo, el 8 de marzo nos declaramos en rebeldía. Sumamos fuerzas confinadas en nuestras casas, en nuestros pueblos, nuestras comarcas y nuestros países con responsabilidad, siguiendo las medidas y cuidándonos, pero igualmente combativas. ¡Viva la lucha de las mujeres que se extiende desde Ripollet hasta Rojava! Chile, Andorra, India, Palestina y por todo el mundo. Juntas, diversas y rebeldes, somos imparables. ¡Viva! ¡Qué chulo! Sí, un poquito de... Había que traer cada año, traemos un manifiesto sí, sí. y este año no iba a ser menos. Lo hemos hecho un poco... Lo hemos colado <risa> Pero la verdad es que este año va a hacer mucha falta, ya sabéis que seguimos en marcha, ¿no? Tenemos de... el 8 de marzo a tocar, el lunes que viene, y, y bueno, nosotros en la careta que siempre, bueno, preparábamos cosas, hacíamos cosas, sí. sobre todo pues, con ayuntamiento, cuando nos pedían, pues este año pues, no hemos hecho colaboración tan grande con ayuntamiento en general, Exacto. pero siempre aportamos nuestro granito de, nuestro granito de arena y dar... Creo que visibilidad a estas cosas que son como lógicas de una persona normal, que no sé, alguien con dos dedos de frente, pues tampoco, tampoco pues, está nada mal. Así que vamos a pasar a la agenda porque me parece que la careta tiene un acto este fin de semana. y pues quiero volverse volverse. a hablar ello. Bueno, pues tenemos lo que os comentaba el día 6... El sábado 6, este sábado, que tenemos, eh, bueno, Dona y Art, que ahora creo que se llama Donas y Literatura, bueno, han cambiado el título, es un poco así, eh, a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio de Ripollet. Y es que vamos a tener todo un festival de lecturas dramatizadas que las ofrece la Biblioteca de Ripollet y vamos a tener pues, compañías como Amics del Teatro, como Compañía de la Marfanta también, pero también vamos a tener a nuestra representación de la Careta Teatra, que estas cosas pues siempre vienen bien, ¿no? Porque nos gusta estar en estos espacios y la verdad es que que hayan podido contar con nosotros pues está muy bien. Pues sí. Y que hayamos podido participar pues también. Y después de, después de esta lectura, que será como la parte, más de, la parte más importante del programa, tendremos también lecturas en vídeo de chavales de instituto, que esto es súper importante, que la gente joven también se implique. Vamos a tener una especie de teatro coloquio que se llama First Round, Primera Ronda, con la compañía Las Fritas, que también es una compañía de mujeres, o sea, que a tope con ellas. Y, y realmente, pues es eso, si os interesa, si queréis venir a escucharnos, bueno, a escuchar a nuestra compañera. Creo recordar que es Encarna la que viene al final. Encarna, sí, Encarna. Es pues que además viene, que es tu tía, o sea, que es, es tu tía. Es mi tía. Chungo, es que tengo Todo mi que hermana familia. a mi tía, es que tengo mucha familia, ¿eh? Sí, es un polletti sardañola. Es, es extensa. ¡Ja, <risa> Pues va a estar en carna allí, representando a la careta. Y la verdad es que, bueno, si os interesa, podéis pillar las entradas eh, gratuitas en la web del Teatro Auditorio. es Creo que es almarcatvale.com. Y ya os digo, las pilláis allí, las invitaciones, y os presentáis. Y el teatro estará con todas las medidas de seguridad y distancia, con gel, con los, con los asientos además marcados, separados, con tal... O sea que, vaya, mi recomendación es que vayáis y disfrutéis de un, de un buen rato de, de eso, de textos leídos por mujeres y, y de todo un poco. ¿Qué más? Y luego ya nos vamos hasta, bueno, el día 7, que este no es acto de, del, el domingo 7, este no es acto del, del marzo de las mujeres, pero bueno para los peques a los que les interesa el teatro que además esta es muy chula porque es una obra para peques a partir de dos años ah, Ya al traes a los más pequeñitos al teatro tenemos la obra Maura al Dinosaur que se hará a las 12 y a las 6 de la tarde en el Teatro Auditori, con entradas también en la página web del Teatro del Mercat Vell Y en el Centro Cultural, así que ya sabéis, si tenéis peques y os interesa el tema de empezar a llevarlos al teatro y luego los apuntáis a la careta, porque seguro que les molará, pues <risa> los lleváis a ver a Maura el dinosaurio, que la verdad es que promete bastante también, y así movemos un poquito la cultura, que nunca está mal. Y llegamos al 8 de marzo. El 8 de marzo aquí en Ripollín eh. viene bastante cargado. No, vamos a hacer manifestaciones, ya sabéis que este año pues, no, no, es complicada la situación... Pero bueno, tenemos un montón de institutos que van a hacer batucadas, van a hacer lecturas de manifiestos, van a publicar pues, un, bulletins incluso así feministas. Luego tenemos un programa de radio a la una del mediodía, que es un cara a cara transgeneracional para hablar de cómo se vive el 8M, cómo viven el 8M pues, diferentes generaciones, en este caso, eh, mesas redondas. Y a las seis de la tarde tenemos el acto central, que es del Comité de Adonas, que se llama Las Donas Ansplantem, Que tú, Vane, pues ofreciste testimonio, que fue muy guay, lo tenemos ahí incluido. ¿Ah, sí? sí. Ay, ay, ay. ay. Eh, me he un poco como comité también. Pero eh, vamos a hacer una acción colectiva de denuncia por la situación precisamente de precariedad de todas pues las sí. mujeres que estamos, que, bueno, que estamos viviendo, ya sea porque no tenemos trabajo, porque, porque no tenemos bolos, porque tenemos que estar... Como la carga de cuidados ha sido más de lo que podíamos asumir a veces, o el teletrabajo complica las cosas... Entonces vamos a hacer eh, eso y vamos a hacer también un acto de reconocimiento a todas las mujeres que han estado ahí pues desde el primer momento, en primera línea con la pandemia, que no solo son médicos, no solo son... Eh, científicos, hombres, sino que hemos tenido pues, médicas, enfermeras, eh, las mujeres incluso de la limpieza, las cajeras de los supermercados, que siempre las tienen como súper invisibilizadas, pues han estado ahí. Y de un ido al principio que no llevamos ni mascarillas, así que imaginaos las pobres.
1: Es verdad, ¿eh? es que yo también lo pensaba, que han sido los que no han parado para nada. Claro, que y... nos pensamos que que era lo menos imprescindible y luego ha sido lo más
0: resulta que al final lo que solo hasta el cuidado o, o trabajos que creíamos que, eran como que no te hacía falta cualificación han sido los más esenciales Exacto. y los más importantes entonces hay que reconocer eso pues sí. y hay que reconocer también que las mujeres hemos tenido un papel muy grande porque hemos tenido mujeres cuidadoras encerradas 24-7 con, con, los señ- no, con la gente mayor a la que cuidaban o cosas así que normalmente pues no las visibilizamos y, y de unido Y hay que, hay, que darle, hay que darle caña a eso. Y ese va a ser el acto. Bueno, luego habrá lectura del manifiesto, así también. Y no os preocupéis, porque no va a haber solo una lectura, no va a haber una concentración, sino que lo vamos a hacer a lo largo, a lo largo de todo el recorrido para que podáis estar en vuestro sitio con una distancia de dos metros entre personas y podáis escucharlo y podáis, a ver, pues, asistir ¿no? y cerrar el día 8 de marzo, pues como toca pues también. Sí. El día 10 también tenemos pues, un montón de. Tenemos una hora del Conta de la Biblioteca, Contas en Sacred, que será por el canal de Instagram de La Biblio, eh, a las 7 y media. Así que si os interesa también el tema de los cuentos para los peques, pues no os lo perdáis, porque estas cosas vienen muy guay, y más lo mismo, pues que se mueva un poco la cultura. Hay talleres de sexualidad, hay mesas redondas, ya os digo, muchas de estas cosas las podréis consultar también. En la página, bueno, en, en la propia web de Info Ripollet. Es que no quiero explicar todos los actos porque hay un
1: montón. <ríe> es que hay un montón,
0: sí. ¿Qué más? El viernes 12, si todo va bien y habrá en el Centro Cultural, que todavía estamos un poco ahí, de hecho todavía nosotros no hemos podido entrar, habrá unas nichas de música dedicadas a Beethoven, que llevan ya como desde el año pasado arrastrándolas, eh, Claro, ¿no? Aplazándolas. A las 8 de la tarde en el Centro Cultural, ya sabéis que es todo con aforo, pero bueno, si llegáis prontito tendréis sitio. El sábado 13 hay un, una, una, bueno, un Femdisapta, un cuentacuentos Aracanto Arabayu, a las 11 y media en el Instagram de la biblioteca ya veis que la biblioteca se ha vuelto súper tecnológica y qué más y también tenemos a las 6 de la tarde la proyección del documental Berracas, que es un documental sobre las mujeres que están recuperando, recuperando eh, pues un poco Colombia después de los Que eso de Berracas Yes. Era de Colombia, ¿no? Eh? Sí, sí. <risa> y van a saco, entonces también lo mismo. A las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio y las lo entradas leí. ya se pueden comprar, mm. se podrán pillar, por, son gratuitas, perdón, ya se pueden pillar por, por internet. Así que si os interesa el tema, pues también súper Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y es un documental de una horita, pero luego además las chicas que lo hicieron, que son súper jóvenes, eh, van, a hacer una, bueno, van a venir a explicar un poco su experiencia, una ah, mesa guay. redonda, y va a ser súper guay. Y el lunes 15 la biblioteca también nos ofrece en línea, en plan por, eh, creo recordar que es a través de Zoom, eh, un, una, una lista de libros imprescindib- feministas imprescindibles. O sea, que si os interesa el tema, lo mismo. Os apuntáis y escribís a la biblioteca y ya sabéis, ahí estarán porque realmente pinta muy guay. Y para terminar un poco, para terminar un poco eh, vamos a hablar del viernes 19 porque la sociedad de Aspectados del Teatro del Mercat Bell nos trae arte, no nos trae teatro, no nos trae baile, esta vez nos trae eh, música, la tendrés de Ana Roch y, y, y bueno, Alex Casañas y la Big Band Project, que es un homenaje a las grandes canciones francesas. Ya sabéis que ahora los actos empiezan a las ocho y media en el Teatro Auditorio y que las entradas las podéis comprar en la web de la asociación. Así que no sé cuántas quedan, igual quedan poquitas, daos un poco de prisa porque estos espectáculos sí que tienen precio de entrada y si os quedáis sin plaza, pues os quedáis sin plaza. Así que, corriendo. <risa> Y nada más, os hemos dado un poco de repaso por todo, lo que, por todo lo que se va a hacer en Ripollet. Yo no sé, creo que no me he dejado nada así muy, muy importante. Es que está a tope. He pasado como todo. Yo creo que no veas, eh, muy bien. Sí, pero ya parece que empezamos a hacer cositas y que se, parece que empieza a moverse todo. Claro. Y a ver
1: si... Hay bueno. un cambio, hay un cambio, eh. Sí. o sea, yo creo que ahora mismo la juventud sí que yo la veo mucho más implicada... Hmm. En el tema feminista. Sí, y que sí, se entienda por fin, que, que o se lea en el diccionario, quien lo dude
0: aún, mm. qué
1: significa feminismo.
0: Sí, sí, porque a veces lo de feminismo. No es odiar a los hombres. No es odiar a los hombres. Es si, si eres un mal hombre, atenta a las consecuencias. Es simplemente que tengas claro que hay consecuencias por los actos que haces. Que pegarle a una mujer y tratarla mal no sale gratis, vaya. Eso, llevamos mucho tiempo. Ya se callando. ha dicho basta,
1: y, y si
0: no lo saben, pues seguimos diciendo basta. Sí, pues te lo volvemos a decir, tú no te preocupes, pero y, luego no te quejes. Es que eso es eh, <risa>
1: bueno, lo mejor, lo mejor.
0: <risa> y nada, yo creo que no sé si nos queda algo por decir. Yo creo que realmente hemos hecho un recorrido por la historia, uh, por la y historia de las mujeres, mujeres y... por todo el mundo. <risa> eh, bueno, hemos tenido a Fanny, hemos, hablado, hemos leído manifiestos, hemos hablado de actos del 8M yo creo que podemos cerrar aquí este super programa del 8 de marzo porque de unido y eso seguir luchando y bueno mm.
1: que sepamos
0: todas que juntas sí. está claro que podemos que podemos con todo esto y con lo que nos echan encima nos vemos el mes que viene no lo sé porque creo que es semana santa oh no me digas no se serio? sabe es un misterio míralo Jordi nos please. lo está mirando Jordi
1: os lo vamos a transmitir Jordi pone cara de
0: hay programa oh, vámonos Nos vemos en abril con más No sé si mejor, a ver si podemos ya empezar A deciros alguna cosita de las obras de teatro porque, Y circo, porque nuestros grupos La verdad es que se lo están currando un montón Pues sí, verdad, que están a tope, a tope, a tope Y, 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 y a ver, y podemos decirse bien en cositas, pero decirse bien en cositas de verdad O sea, de vamos a ir al teatro y vamos a hacer Cosas guays Y tener ya nuestra sala de ensayo Sí, que os podamos decir, estamos en la sala Porque estamos todos mejor y nos van a vacunar a todos Ya veremos sí. <risa> Con suerte Y nada más, pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos el mes que viene, recordad que el 8M eh, con seguridad, con, con, con todo y que no hay que dejar de luchar, que no hagáis caso a los que nos digan que dejemos, lo dejemos de lado, que sigamos ahí al pie del cañón y el 8M y todos los días. Hasta el mes que viene. Ah, pues nada, adiós.
2: ardiendo, somos la rabia y la voz, hemos venido a cantaros que se acabó la opresión somos el eco que rompe toda verticalidad siguen soplando los vientos de osadía y libertad Se rinde quien hace una rebelión, una gran ola que viste este sistema feroz.
1: Desaprendiendo el camino, construyendo al camino, la libertad
2: se conquista con las ganas de luchar.
0: Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras... Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.